0: Greenpeace. Międzynarodowa organizacja, która raz jest nazywana obrońcami przyrody, a raz ekoterrorystami. Dziś jednak, zamiast samodzielnie przygotować analizę, chciałbym Ci przedstawić opracowanie wykonane przez Łukasza Sakowskiego, biologa, opublikowane na jego blogu To tylko teoria.pl. Opracowanie, będące wyczerpującą analizą organizacji podpartą konkretnymi faktami, czyli coś, co lubimy najbardziej. Jak zatem jest z tym całym Greenpeace? Sprawdzam. Greenpeace w powszechnej świadomości społecznej uchodzi za organizację pozarządową, zajmującą się ochroną przyrody, środowiska, dbaniem o interesy Ziemi i nas samych. Mniej znane są za to jej działania, które pod znakiem zapytania mogą stawiać wiarygodności to, czy faktycznie ruch ten dąży do polepszenia stanu naszej planety. Zanim przejdę do opowieści o aktywności Greenpeace w Polsce i w innych krajach, chciałbym powiedzieć jak zmieniał się mój osobisty stosunek do tej organizacji. Myślę, że może to mieć znaczenie i chciałbym się tym podzielić. Otóż jako nastolatek zagorzale ją wspierałem. W roku 2010 wraz z Greenpeace zbierałem podpisy pod społeczną inicjatywą ustawodawczą w sprawie ułatwienia tworzenia nowych parków narodowych i powiększania tych istniejących. Pamiętam jak działałem w tym zakresie na Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych z Polskim Towarzystwem Ochrony przyrody salamandra, czy przed koncertem Stinga na Stadionie Lecha przy ulicy Bułgarskiej z Greenpeace. Nie jest więc tak, że byłem z automatu uprzedzony. Niektóre działania Greenpeace są pożyteczne, jednak im dalej do przodu szła moja edukacja, tym bardziej sceptyczny stawałem się wobec tej międzynarodowej organizacji. W niniejszym artykule moim celem nie jest podważenie sensu dbania o przyrodę i chronienia środowiska. Sam jestem zwolennikiem takich działań, ale racjonalnie, z głową oraz w zgodzie z ustaleniami naukowymi, a także z interesem społecznym. Niestety organizacja Greenpeace niejednokrotnie pokazała, że te elementy niekoniecznie i nie zawsze są dla niej ważne. Często pytany jestem ja czemu nie współpracuję z Greenpeace. Tekst ten da odpowiedź na to, dlaczego w mojej ocenie współpraca środowisk naukowych z tą organizacją może podważać ich wiarygodność. Patrząc na konkretne przykłady z Polski, jak i z innych krajów, które poniżej opisuję, widzimy, że tak się właśnie dzieje: klimat i globalne ocieplenie. Zacznę od przykładów z innych krajów. Zarówno tych odległych, jak Korea Południowa czy Peru, jak i bliskich na przykład z Niemiec. Pierwszy incydent, który opiszę, pochodzi właśnie stamtąd i jest wydarzeniem stosunkowo niedawnym. W drugiej połowie czerwca 2018 roku media berlińskie donosiły o udanej akcji tamtejszego Greenpeace. Polegała ona na wylaniu 3,5 tysiąca litrów żółtej farby na rondzie wokół kolumny zwycięstwa. Ten lekkomyślny happening miał za zadanie zwrócić uwagę na problem globalnego ocieplenia i skłaniać do porzucenia energetyki węglowej. Idea słuszna. Pytanie tylko, ile nakładu pracy, wody, energii i innych surowców było potrzebne na wyczyszczenie bałaganu zrobionego przez Greenpeace i jak to ma się do ochrony klimatu. Czy akcja ta miała w ogóle jakąkolwiek wartość edukacyjną lub wywołała presję na tamtejszych władzach? To, co jest najbardziej w tym wydarzeniu smutne i groteskowe, to fakt, że emisje dwutlenku węgla z energetyki węglowej w Niemczech nie spadły przez to, że zamknięte elektrownie jądrowe. A za tym właśnie lobbował od lat Greenpeace i partia zielonych. Bardziej uczciwie byłoby zatem wylanie tej farby gdzie indziej, a najlepiej wcale, niż zanieczyszczenie i blokowanie przestrzeni miejskiej. To nie jedyny tego typu pomysł aktywistów Greenpeace za naszej zachodniej granicy. Zieloni od drugiej połowy XX wieku zaciekle zwalczają ideę pozyskiwania energii z elektrowni jądrowych. I niezależnie już od faktu, że niezaprzeczalnie przyczynili się w tym pośrednio do wyższych emisji gazów cieplarnianych, przez które globalne ocieplenie postępuje jeszcze szybciej, racząc nas niebywałymi w Europie upałami i suszami, robili to w sposób wyjątkowo nieodpowiedzialny. Przykład? W roku 2001 aktywiści Greenpeace blokowali wywózkę odpadów do utylizacji we Francji poprzez okupację mostu kolejowego w okolicy miejscowości Schweinfurt. To, że nie można było przerobić tych pozostałości w Niemczech, to także efekt protestów obrońców przyrody z lat wcześniejszych, którzy zatrzymali budowę odpowiednich przetwórni. Trudno o bardziej bezpośredni przykład obłudy oraz tego, jak chcąc w zamierzeniach zmienić coś na lepsze, czyni się więcej zła niż gdyby nie robić nic. Energetyka jądrowa według Greenpeace Energia jądrowa jest opłacalnym, niskoemisyjnym źródłem energii elektrycznej w Europie. Wiemy, że istnieje liniowa zależność między emisjami CO2 a tempem topnienia lodów Arktyki. Odejście Niemiec od energii jądrowej zamiast węglowej spowodowało do dziś dodatkowe emisje 100 milionów ton CO2, czego można było uniknąć zamykając w pierwszej kolejności kopalnię węgla brunatnego. Na skutek tej katastrofalnej decyzji w każdej sekundzie lodowce biegunowe kurczą się o dodatkowe 7 metrów kwadratowych. Greenpeace Germany popierał decyzję rządu Niemiec o zamknięciu elektrowni jądrowych, która była zwieńczeniem ich wieloletniej walki z energią jądrową. Greenpeace chce też zamknięcie elektrowni jądrowych we Francji i w Belgii. Ceną za takie ustawianie priorytetów oprócz dodatkowych emisji CO2 okazała się śmierć lasu Hambach, skazanego na wycinkę z powodu rozbudowy kopalni węgla brunatnego. Komentuje Adam Błażowski, ekspert do spraw efektywności energetycznej. Choć wartość przyrodnicza Puszczy Białowieskiej jest znacznie wyższa niż lasu Hambach, przez co nie należy porównywać niszczenia naszego lasu z lasem niemieckim, co wielu niesłusznie czyni, stąd o tym wspominam. To fakty pozostają faktami. Działania Greenpeace przyczyniają się nie tylko do zaprzestania przeciwdziałania globalnemu ociepleniu, ale także do niszczenia przyrody i środowiska. Mniej więcej w tym samym czasie Szwajcaria zorganizowała własne referendum na temat szybkiego odejścia od energii jądrowej. Ponieważ kraj ten już dziś posiada zdekarbonizowaną energetykę, rezygnacja z tego źródła oznaczałaby wzrost importu znacznie brudniejszej energii z Niemiec. Greenpeace w ramach swojej medialnej akcji stworzył napis widoczny z samolotu podchodzącego do lądowania na międzynarodowym lotnisku w Curychu. Referendum skończyło się porażką, ale za drugim podejściem Szwajcarzy zdecydowali o odejściu od energii jądrowej ku nieskrywanemu zadowoleniu partii zielonych oraz Greenpeace. Tymczasem według IPCC oraz klimatologów energia jądrowa jest nam potrzebna, aby uniknąć ocieplenia planety o 2 stopnie Celsjusza. Rezygnowanie z tej sprawdzonej technologii czyni to wyzwanie znacznie trudniejszym. Oderwany od wyników badań naukowych i faktów aktywizm Greenpeace w obszarze energetyki przynosi więcej szkody niż pożytku dla klimatu i naszej planety. Podsumowuje Adam Błażowski. Warto wspomnieć jeszcze o manipulacjach Greenpeace dotyczących katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu, która była skutkiem wypadku z dnia 26 kwietnia 1986 roku. Zieloni aktywiści podają w swoich mediach, że liczba ofiar śmiertelnych z nowotworami popromiennymi sięgnęła 100 tysięcy osób – podczas gdy bardziej rzetelne dane Organizacji Narodów Zjednoczonych wskazują na liczbę kilkudziesięciu osób. Oficjalny raport ONZ i naukowców z Komitetu Naukowego ONZ do spraw skutków promieniowania atomowego z 2011 roku podsumował katastrofę w Czarnobylu w taki sposób. 62 ofiary promieniowania, 6 tysięcy przypadków rakatarczycy, z czego 15 śmiertelnych, dodaje Adam Błażowski. Tego rodzaju manipulacje służą jednemu, straszeniu ludzi energetyką jądrową, wbrew interesowi społecznemu i przeciw ochronie przyrody i środowiska naszej planety. Japonia i Korea Południowa. Polityczny ekopopulizm. Greenpeace od lat prowadzi pseudonaukową propagandę antyjądrową. Wydarzenia z 2011 roku w Japonii, w Fukushimie, były idealnym pretekstem do zwarcia szyków aktywistów zielonych w Azji. Warto wyjaśnić, że katastrofa w Fukushimie była w mediach drastycznie wyolbrzymiona względem rzeczywistości. Czy wiedzieliście na przykład, że ewakuacja w obawie przed promieniowaniem skończyła się ofiarami śmiertelnymi, podczas gdy ofiar takich ze względu na samo promieniowanie nie było? Ludzie umierali nie od promieniowania z elektrowni, ale przez ucieczkę przed promieniowaniem. Jasno i mądrze te kwestie wyjaśnił zmarły już niestety Hans Rosling w swojej książce Factfulness, która niedługo wejdzie na polski rynek. Wykorzystano zatem katastrofalną w skutkach falę tsunami do wzbudzenia antyjądrowej paniki. Niestety, ekopopuliści wykorzystali katastrofę także do swoich politycznych gier. Tuż przed wyborami w premierę w Korei Południowej miał film Pandora, propagandowo-fabularna twórczość mająca demonizować elektrownie jądrowe. W promocji, nie tylko, brał udział Greenpeace. Oglądalność sięgnęła około piątej populacji Korei Południowej mającej prawo do głosowania w wyborach. Wygrał je obecny prezydent Korei Południowej, Moon Jae-in, który jest zdecydowanym przeciwnikiem elektrowni jądrowych. Nie da się zaprzeczyć, że propagandowy film Pandora pomógł mu w walce o wygraną. Jest to tym bardziej smutne, że poprzednia prezydentka Park Gun He. Została usunięta z urzędu, a następnie skazana na ponad 20 lat więzienia, m.in. za złamanie konstytucji, korupcję czy ingerowanie w uczciwość wyborów. Wśród poważnych zarzutów było także konsultowanie spraw wysokiej rangi państwowej z wróżką. Nie trudno zgadnąć, że i ta prezydentura obfitowała w antynaukę. Nie tylko my nie mamy w ostatnich latach szczęścia do prezydentów. Wracając jednak do energii jądrowej w Azji. Rezygnacja przez Koreę Południową z budowy elektrowni jądrowych wiąże się z takimi następstwami jak zwiększenie importu gazu czy wzmocnienie rosyjskiego rosatomu przez zmniejszenie konkurencyjności wśród firm budujących reaktory. Jest to też podobnie jak w przypadku Niemiec cofanie się jeśli chodzi o walkę z globalnym ociepleniem. Czy o to chodziło Greenpeace? Greenpeace wobec ludzi Wszyscy znają słynne rysunki z Nazca. Ogromne, robiące wrażenie, zwłaszcza oglądane z lotu ptaka. Wzory przedstawiające m.in. zwierzęta i rośliny są jednym z największych cudów świata wykonanych przez człowieka. Niestety są sukcesywnie podniszczane przez różne incydenty. Jeden z nich spowodowali działacze Greenpeace w Peru, którzy podczas swojego protestu uszkodzili rysunek, podobiznę Kolibra. Przy rozkładaniu hasła Czas na zmianę. Przyszłość jest odnawialna. Greenpeace. Był to ruch wykonany podczas szczytu klimatycznego w Peru w 2014 roku, mający skłaniać do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Tu znów należy podkreślić absurdalność sytuacji. Greenpeace nawołuje do ochrony klimatu przy jednoczesnym prowadzeniu wojny z energetyką jądrową. Odrębny wątek porażek Greenpeace prowadzi nas do Indii. To właśnie tam, kilka lat temu, ujawniono przestępstwa seksualne wewnątrz organizacji, co opisywał The Guardian. Ofiarami molestowania oraz gwałtu były kobiety, pracowniczki Greenpeace, atakowane przez mężczyzn, pracowników Greenpeace. Jednak nie same te przestępstwa wywołały skandal. Choć są to zachowania niedopuszczalne, to niestety zdarzają się regularnie. Problematyczny okazał się fakt, że zawiodły wewnętrzne procedury organizacji, ponieważ incydenty te zgłaszano wcześniej – na co Greenpeace nie zareagował właściwie. Greenpeace w Indiach jest również oskarżany o oszustwa finansowe. Rolnictwo blokowane przez Greenpeace. Na oddzielny rozdział zasługuje odniesienie się do działań Greenpeace w zakresie zwalczania GMO oraz środków ochrony roślin, zwłaszcza glifosatu. Greenpeace od lat walczy z biotechnologią rolniczą – Niechęć do niej wśród ludzi wywodzi się ze wstrętu do postępu naukowego i technologicznego, powiązanego z parareligijnymi poglądami o wyższości tego, co naturalne, niezależnie od właściwości czy okoliczności. Uczucia te pogłębia właśnie Greenpeace, stosując do tego najróżniejsze manipulacje. Dodatkowo, lęk przed GMO wzmacniany jest w dużej mierze bezzasadnymi argumentami skierowanymi przeciwko firmom biotechnologicznym. O tym, że żywność z organizmów zmodyfikowanych genetycznie jest sama w sobie bezpieczna pisałem na blogu wielokrotnie. Prawo wobec wprowadzania na rynek GMO stawia bardzo wysokie wymagania, które wiążą się z koniecznością przeprowadzenia dokładnych, długotrwałych badań. Z pewnością lepiej przebadany jest pod kątem bezpieczeństwa genetycznie zmodyfikowany pomidor niż pszenica, z której jemy chleb na co dzień. Nie znaczy to rzecz jasna, że ten ostatni jest niebezpieczny, bo nie jest. Podałem przykład dla kontrastu. Produkty z GMO mogłyby być szkodliwe tylko wówczas, gdyby wprowadzić do nich geny kodujące toksyczne białka lub enzymy prowadzące do produkcji toksyn. Dokładnie to samo może stać się w naturze. I się dzieje. Różnica jest taka, że przy modyfikacjach metodami inżynierii genetycznej zmiana genetyczna jest dokładna, precyzyjna, celowana i świadoma. A przy bardziej konwencjonalnych metodach hodowli, czy też całkowicie naturalnie, na podstawie przypadkowych mutacji i doboru naturalnego, wręcz odwrotnie. Dla nas w bogatej Unii Europejskiej najważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa i wpływu żywności na zdrowie. Ale w wielu innych miejscach na Ziemi kluczowe jest to, jak GMO ma się do możliwości wykarmienia populacji oraz to, czy nie oddziałuje negatywnie na środowisko. I tutaj również nie da się nie zauważyć zalet. Plony z upraw GMO są wyższe z prostego powodu. Możemy zwiększyć ich odporność na szkodniki czy na susze. Co więcej, wymagają mniejszych oprysków środkami ochrony roślin. Przede wszystkim jednak dzięki lepszej produktywności do wytworzenia określonej ilości żywności potrzeba mniej terenów pod uprawy. Dzięki temu wycina się pod nie mniej lasów. Podsumować należy, że dobrze skonstruowany organizm zmodyfikowany genetycznie niesie ze sobą mnóstwo zalet. Od pomocy w walce z głodem przez ochronę środowiska, poniesienie właściwości prozdrowotnych, np. antynowotworowych lub o mniejszej szkodliwości, jak choćby ziemniaki z obniżonym poziomem akrylamidu. Istnieją też zyski ekonomiczne. Uprawy GMO sprawiają, że żywność jest tańsza, a rolnicy więcej zarabiają. Szerzej te kwestie opisałem w artykule Matka Natura i GMO w Tygodniku Powszechnym z dnia 27 maja 2018 roku. Mimo niezaprzeczalnych zalet upraw GMO, zwłaszcza w odniesieniu do ochrony przyrody i środowiska, Greenpeace prowadzi regularną wojnę z najnowocześniejszym rolnictwem. Jej ofiarami padają nie tylko naukowcy i rolnicy, ale także zwykli ludzie, zwierzęta i nasza planeta. O tym, dlaczego zielona organizacja jest tak bardzo przeciwna nowym technologiom, opisał szczegółowo dziennikarz naukowy Marcin Rotkiewicz w książce w królestwie Mąszatana. Wśród powodów są między innymi to już zasugerowane religijne, parareligijne, ideologiczne, a dodatkowo, a może przede wszystkim chodzi także o pieniądze. Rolnictwo, oparte na dowodach, nie daje szans zabobonnemu rolnictwu ekologicznemu, które oferuje drogą a wcale nie lepszą jakościowo żywność. Nie daje także zalet związanych z ochroną środowiska. Mimo to jest promowane przez Greenpeace i Europejskie Partie Zielonych. Nie będę dyskutował z parareligijnymi argumentami przeciwko GMO. Chciałbym jednak pochylić się nad tymi pseudonaukowymi, które podnoszą przeciwnicy biotechnologii rolniczej. Chciałbym się jednak pochylić nad tymi pseudonaukowymi, które podnoszą przeciwnicy biotechnologii rolniczej, w tym Greenpeace. Sprawa jest poważna i swego czasu urosła do poziomu międzynarodowego skandalu, który warto tutaj przytoczyć. Ponieważ ideologicznie zarzuty przeciwko GMO to za mało, Greenpeace i inni aktywiści potrzebowali czegoś, co wyglądałoby na naukowe. Z pomocą przyszedł Gilles Erice Ralini, francuski biolog molekularny oraz aktywista anty -GMO. Przeprowadził on badania na szczurach, karmił je kukurydzą GMO, kukurydzą nie GMO i glifosatem, chcąc pokazać, że te pierwsze i ostatnie wywołują nowotwory. Później szczury z eksperymentu z wielkimi guzami okazały się świetnym narzędziem propagandowym. Można było wprost pokazać, że karmione kukurydzą GMO zwierzęta chorowały na nowotwory. Ten idealny scenariusz przeciwników GMO szybko zburzyli sami naukowcy i dziennikarze naukowi. Sprawdzili dokładnie, jak przebiegał eksperyment francuskiego biologa i wykryli w nim sporo fundamentalnych błędów, przez które nie można było potraktować wniosków Seraliniego poważnie. Było to przede wszystkim wykorzystanie do badania szczurów szczepu Sprog Dolly, który ma genetyczne tendencje do chorowania na nowotwory. Co więcej, eksperyment trwał dwa lata, więc zwierzęta były też już stare, co dodatkowo wzmacniało ryzyko chorób nowotworowych. Dodatkowo, Seralini nie wziął pod Uwagę grupy kontrolnej, czyli takiej, która żywiłaby się zwykłą, standardową paszą dla szczurów laboratoryjnych. W związku z tym nie można było nawet porównać wyników. Gwoździem do trumny były bardzo małe próby. Publikację wycofano z czasopisma, w którym została opublikowana, a żyl Erik Seralini przestał być traktowany poważnie w środowisku naukowym. To nie była pierwsza próba Seraliniego, by dowiedzieć, że żywność GMO jest szkodliwa. Kilka lat wcześniej przeprowadził badania, które przyniosły według autorów takie między innymi wnioski, jak to, że kukurydza zmodyfikowana genetycznie wpływa negatywnie na masę ciała czy metabolizm lipidowy. W świetle późniejszych zdarzeń wiarygodność francuskiego badacza runęła i nikt nie traktuje już jego wyników poważnie. Mimo to Greenpeace bardzo chętnie cytowała jego wyniki i wnioski, wykorzystując je w swojej propagandzie. Zapytacie, co to ma wspólnego z Greenpeace? Oprócz faktu, że zmanipulowane wnioski, które miały świadczyć o szkodliwości kukurydzy GMO i glifosatu, były organizacji bardzo na rękę. Otóż okazało się, że co najmniej niektóre eksperymenty Seraliniego były przez Greenpeace współfinansowane. Co więcej, założony przez Gilles Erika Seraliniego Komitet Badań i Niezależnej Informacji na temat Inżynierii Genetycznej wraz z zieloną polityczką Corinne Lepage jest również przez Greenpeace współfinansowany. Wygląda więc na to, że badania mające podważać bezpieczeństwo żywności GMO, zwłaszcza kukurydzy, były nie tylko przeprowadzone pod tezę i zmanipulowane, ale także były finansowane w sytuacji poważnego konfliktu interesów i z zaangażowaniem strony politycznej. Nie chodzi tu wyłącznie o wpływ Greenpeace na manipulowane badania pod tezę. Problem jest znacznie szerszy. Kampania Greenpeace przeciw GMO pochłonęła miliony euro które mogłyby być przeznaczone na faktycznie potrzebne na rzecz ochrony przyrody cele, takie jak na przykład walka z wylesieniem, którą wprowadzanie upraw GMO de facto może pośrednio istotnie wspierać. Jednak co najważniejsze, blokowanie przez Greenpeace złotego ryżu GMO, bogatego w prowitaminę A, przyczyniło się do jego znacznie opóźnionego wprowadzenia na rynek. Dzieje się to właściwie dopiero teraz, w ostatnich miesiącach. Ponieważ został on opracowany charytatywnie i miał być udostępniony rolnikom w krajach o niższych poziomach dochodowych niemalże za darmo, byłby niezwykle tanim i skutecznym sposobem walki z niedożywieniem i niedoporem witaminy A. Tysiące dzieci mogłoby uniknąć śmierci lub chorób oczu, ale organizacje sprzeciwiające się ryżowi GMO, w tym w znacznej mierze Greenpeace, postanowiły temu zapobiec. Fizyczne ataki dokonywane przez działaczy Greenpeace Spodziewaliście się zakończenia wątku GMO w tak drastycznym momencie? Niestety, nie mógłbym zamknąć tego tematu, nie wspominając o jeszcze jednej skandalicznej aktywności działaczy Greenpeace w tym zakresie. Aktywiści organizacji nie posuwają się bowiem tylko do lobbowania czy pośredniczenia w manipulacjach. Zdarzały się też fizyczne ataki na uprawy roślin GMO, czy na eksperymenty naukowe przeprowadzone na takich uprawach. W roku 1999 działacze Greenpeace w Wielkiej Brytanii zniszczyli uprawy GMO w miejscowości Norfolk. Atak wyglądał następująco. 28 osób, w tym kilkunastu aktywistów Greenpeace, zaszarżowało na gospodarstwo mężczyzny o nazwisku Birgen przy użyciu ciężarówki wywrotki oraz traktora tnącego. Sąd później uznał, że mieli do tego prawo, ponieważ niezniszczenie upraw GMO doprowadziłoby do rzekomej większej przestępczości w postaci rozprzestrzeniania się roślin zmodyfikowanych genetycznie. Dziś również padają absurdalne wyroki dotyczące roślin GMO czy stosowanych przy nich środków ochrony roślin, do których rozstrzygania sądy nie mają kompetencji. Później miejsce miały kolejne bezpośrednie ataki aktywistów Greenpeace na uprawy roślin GMO, na przykład w Australii, niedaleko stolicy tego kraju, na eksperyment z genetycznie modyfikowaną pszenicą należący do Organizacji Naukowej Wspólnoty i Badań Przemysłowych. Greenpeace w Polsce. Na odrębny dział w tekście zasługuje Greenpeace w Polsce. Organizacja prowadziła lub dalej prowadzi różne kampanie. Mnie przyciągnęli do siebie w roku 2010 kampanią I Love Puszcza ze znakiem Żubra, która była efektem wspólnego działania różnych prośrodowiskowych organizacji, także WWF, PTOP Salamandra i innych. I miała na celu zmianę prawa, dzięki czemu tworzenie nowych parków narodowych i rozszerzanie już istniejących byłoby łatwiejsze. Inne działania Greenpeace Polska dotyczą oczywiście prowadzenia negatywnej reklamy GMO i energetyki jądrowej, a także ochrony pszczół. Tym ostatnim nadano nazwę Adoptuj Pszczołę. Ponieważ o tym, jak bardzo bezsensowne i szkodliwe jest zwalczanie GMO i energetyki jądrowej już wyjaśniłem wcześniej, tutaj skupię się na akcji dotyczącej pszczół. Adoptuj pszczołę. To prowadzona od pięciu lat akcja społeczna Greenpeace, dzięki której tysiące osób z całej Polski angażują się, a Polska staje się krajem coraz bardziej przyjaznym zapylaczom. Dzięki wirtualnym adopcjom każdy ma szansę pomóc pszczołom miodnym i dziko żyjącym. Tak kampania opisuje Greenpeace na stronie adoptujpszczołę.pl. Pamiętam kiedy jeszcze studiowałem, a moje podejście do Greenpeace było mniej sceptyczne, prowadzące zajęcia z entomologii, czyli nauki o owadach. Na początku omawiania tematu pszczół powiedział, była kiedyś taka akcja, adoptuj pszczołę, ale nic z niej nie wyszło. Dzisiaj i ja to widzę i rozumiem dlaczego tak się stało. Adoptuj pszczołę polega na wirtualnym adoptowaniu pszczół, czyli wpłacaniu datków na organizację Greenpeace. Pieniądze zostały lub mają zostać przeznaczone na budowę hoteli dla owadów zapylających, wielki spis zapylaczy, w tym społeczny monitoring pszczół, o którym za chwilę, czy na stworzenie dokumentu Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających. Chęci do działania są, chęci do otrzymywania pieniędzy też. Pytanie tylko co z tym zrobić? Zabrać się za rozwiązywanie istniejących problemów, czy może wymyślić nieistniejące, co jest łatwiejsze? I na tej podstawie podjąć akcję. W maju bieżącego roku na Pomorzu zdarzyła się nieszczęśliwa historia. W wyniku oprysku pestycydem zginęło około 10 milionów pszczół. Według szacunków Greenpeace organizacja siała wówczas histerię na swoim profilu na Facebooku, strasząc środkami ochrony roślin. Szybko jednak zweryfikowałem sytuację. Okazało się, że zaszła, ponieważ rolnik wykonał oprysk o niewłaściwej porze dnia, to znaczy około godziny 17, zanim pszczoły schowały się do uli. Powodem tragedii nie był więc pestycyd sam w sobie, tylko niewłaściwe jego zastosowanie. Oczywiście złośliwi mogą powiedzieć, że pestycyd tak czy siak zabija. To prawda, ale nawet życiodajna woda zabija, można się w niej utopić. Wszystko zależy od okoliczności, dawki, drogi podania substancji i wielu innych czynników. Straszenie pestycydami jest w związku z tym niezwykle populistyczne. W odniesieniu do tej sytuacji też trzeba pamiętać, że śmierć 10 milionów pszczół oznacza upadek poniżej 200 uli. Dla poszkodowanych pszczelarzy jest to z pewnością przykre i powinno być zadośćuczynione, ale z szerszej perspektywy jest to znikoma strata dla populacji pszczół miodnych. Wśród różnych tekstów na stronie można też przeczytać o zagrożeniach dla pszczół. Wymieniane są oczywiście pestycydy. Mimo, że oczywistym jest fakt, że to nie pestycydy, same w sobie są dla pszczół złe, ale ich nieodpowiednie wykorzystanie. Organizacja i tak potępia stosowanie ich. Jednak, co ciekawe, a jednocześnie zabawne, autorzy kampanii Adoptuj Pszczoły piszą jedynie o pestycydach stosowanych w rolnictwie konwencjonalnym. Całkowicie pomijając ekologiczne, choć środki ochrony roślin w tym drugim są również szkodliwe. A pole wyboru jest co gorsza mniejsze, ponieważ ekologicznych środków ochrony roślin jest mniej, a ich toksyczność bywa nawet wyższa niż przy środkach ochrony roślin w rolnictwie konwencjonalnym. Odpowiednio zastosowane powinny być bezpieczne, jednak warto zwrócić uwagę na to obudę. Wpisuje się to w ogólnoświatową strategię Greenpeace, polegającą na promowaniu rolnictwa ekologicznego, mniej wydajnego, przez co bardziej szkodliwego dla środowiska i globalnej bioróżnorodności i spychaniu na margines rolnictwa konwencjonalnego, bardziej wydajnego, przez co mniej szkodliwego dla środowiska i bioróżnorodności w skali globalnej. Niedawny ban na stosowanie neonikotynoidów w Unii Europejskiej, za którym lobbowali polityczni zieloni czy Greenpeace, już przynosi negatywne skutki, czego naukowcy się spodziewali, a co również opisywałem. Powyższa historia po części daje odpowiedź na to, czego się można spodziewać po polskim Greenpeace. Przejdźmy jednak do społecznego monitoringu pszczół. Ma on na celu liczenie pszczół miodnych i trzmieli. Polega na zgłaszaniu przez zwolenników Greenpeace miejsc, w których przedstawicieli owych gatunków spotkali. Jaki jest efekt tego badania? Wystarczy wejść na stronę monitoringpszczół.pl ukośnik mapa, by zobaczyć, że według badania Greenpeace najwięcej pszczół i trzmieli udokumentowano w największych polskich miastach i ich okolicach czyli tam, gdzie jest najwięcej fanów Greenpeace. Szczerze przyznam, że gdy pierwszy raz usłyszałem o tej cudacznej akcji, byłem pewien, że została szybko usunięta, by nie kompromitować organizacji. Okazało się, że wciąż wisi w internecie do dzisiaj. Zastanawiam się, co na temat tego badania myślą naukowcy, którzy współpracują z Greenpeace w ramach kampanii Adoptuj Pszczołę. A tych mimo ogólnego zniechęcenia do organizacji w środowisku naukowym nie zabrakło. Podobnie jak we Francji i innych krajach, o czym pisałem wyżej. Akcja społecznego liczenia pszczół może być nieudana i kompromitująca, a brak odpowiednich ekspertów w Greenpeace mógł sprawić, że organizacja nie wychwyciła tej ośmieszającej ją groteski, albo alternatywnie nie przedstawiła jej celów w sposób na tyle zrozumiały, by można było dostrzec w tym jakikolwiek sens. Biorąc pod uwagę, że Greenpeace nazywa społeczny monitoring pszczół badaniem. Zajrzyjmy więc do narodowej strategii ochrony owadów zapylających, którą napisało dla Greenpeace kilku polskich ekologów. Po naukowcach, nawet jeśli najbardziej pesymistycznie przyjmiemy, że nie są najwyższych lotów, spodziewamy się rzetelnego i wiarygodnego opracowania. Co zatem znajdziemy w przygotowanym przez nich dokumencie? Oczywiście, jest tam mnóstwo ciekawych faktów na temat pszczół i innych zapylaczy. Dokument w dużej mierze przygotowany jest w sposób akceptowalny, poprawny i ciekawy, ale zawiera też poważne wpadki. Na przykład, w jednym rozdziale autorzy słusznie narzegają na degradację siedlisk na skutek rozwoju rolnictwa. Jednocześnie kawałek tekstu dalej krytykują bardziej wydajne rolnictwo czy pestycydy. Nie wiem, gdzie tu logika. Od naukowców oczekiwałbym czegoś więcej niż suchego pisania, że pestycydy zabijają, bo jak wspomniałem, woda i tlen i właściwie wszystko również może zabić. Powtórzę, to dawka i droga podania czynią truciznę Niezwykle ważne są też okoliczności Stwierdzenie, że coś jest szkodliwe Bez spojrzenia na kontekst Jak choćby produkcja żywności, wyżywienie ludności Czy ochrona środowiska jest niemerytoryczne. Jak wspomniałem, w szeregach Greenpeace brakuje często osób chcących działać na podstawie faktów. Tak jak w medycynie mamy evidence-based medicine, czyli medycynę opartą na dowodach, tak w ochronie środowiska i przyrody również powinniśmy kierować się najwyższej rangi publikacjami. Nie bazując na pojedynczych, niepełnych danych, co bardziej niż naukowe myślenie, przypomina Sherry Picking. Jest to problem nie tylko od górnej ideologii Greenpeace, która często staje w sprzeczności z najnowocześniejszymi ustaleniami naukowymi, ale także ekspertów organizacji. Ikonicznym przykładem w Polsce jest Katarzyna Jagiełło, regularnie wypowiadająca się w mediach na tematy związane z ochroną środowiska w oderwaniu od faktów. Nie da się uciec od poczucia groteski, gdy widzi się, że specjalizacja Jagiełło opisywana na stronie Greenpeace zmienia się, mówiąc humorystycznie, co sezon. Wcześniej na stronie Greenpeace była opisywana jako specjalistka od rolnictwa ekologicznego. Zastanawiam się, co będzie kolejne i jakie są faktyczne kompetencje tej działaczki Greenpeace, jak i innych twarzy organizacji. Warta wspomnienia jest jeszcze jedna kwestia. Wielu działaczy na rzecz ochrony przyrody, którzy nie opierają się na faktach, w debacie o rzekomym wymieraniu pszczół podnosi przykład ręcznego zapylania grusz w Chinach, co miałoby wynikać właśnie z wyginięcia tamtejszych populacji. Mit ten zasygnalizował jako nie mit, także szef Greenpeace Polska, co przytaczała Polska Agencja Prasowa w 2013 roku. Dlaczego jest to nieprawda? Dosadnie wyjaśnia ekolożka zajmująca się zapylaniem roślin przez zwierzęta, Marta Szurlej, której oddaje kilka poniższych akapitów. Ręczne zapylanie grusz w Chinach spowodowane wymarciem pszczół jest to bardzo duża manipulacja. Rzeczywiście grusze i jabłonie są tam zapylane ręcznie, ale przyczyny tego są przede wszystkim ekonomiczne ręczne zapylanie pozwala mocno zwiększyć plon, także, aż gałęzie uginają się od owoców. Praktyka ta była najintensywniej stosowana w latach 90 ale już się od niej powoli odchodzi, za co odpowiadają zmiany socjoekonomiczne. Wielu pracowników wyjeżdża za lepszą pracą do miast i trzeba im płacić kilka razy więcej niż w latach 90 Nieprawdą jest, że pestycydy doprowadziły do wyginięcia pszczół na tych obszarach. Dzikich zapylaczy jest rzeczywiście dużo mniej, ale przyczyną jest przede wszystkim zmniejszenie obszarów ich naturalnych siedlisk w pobliżu plantacji. Dopiero później są pestycydy, a ujmując ich niewłaściwe stosowanie i inne czynniki. Pamiętajmy też, że pszczoła miodna to zupełnie inna historia. Są to zwierzęta hodowlane, a ich populacja zależy przede wszystkim od ludzi i tego, czy hodowla się im opłaca. Na takich plantacjach nie trzyma się pszczół cały czas, tylko wypożycza od pszczelarzy na okres kwitnienia. Podejmowano już próby ponownego wprowadzenia pszczół na chińskich obszarach, ale wszystko rozbijało się o kwestie ekonomiczne, a nie brak możliwości przetrwania pszczół w tamtejszych warunkach. Jednak koszt pracy człowieka rośnie, a plantatorzy są edukowani, jak, kiedy i w jakich ilościach używać pestycydów, więc pszczoły prędzej czy później tam wrócą. Jednak, co najważniejsze, sytuacja w Chinach nie ma kompletnie żadnego przełożenia na sytuację w Europie i samo powoływanie się w tym kontekście na Chiny jest kolejną manipulacją. Z akcją Adoptuj Pszczołę mam zatem kilka problemów. Po pierwsze stosowanie nadinterpretacji i manipulacji w informowaniu. Po drugie skupianie się na pestycydach, a nie na najpoważniejszych zagrożeniach dla pszczół, czyli patogenach wywołujących warrozę czy nosemozę. Po trzecie wyjątkowo niepoważny element kampanii dotyczący społecznego monitorowania pszczół, który jest jedną wielką pomyłką metodologiczną. Pamiętajmy, że pieniądze, które w to zainwestowano, mogły zostać wydatkowane dużo lepiej. Wystarczyłoby odejść od ideologicznej niechęci do środków ochrony roślin i w planowaniu wydatków oprzeć się na faktach. Greenpeace na świecie Greenpeace w roku 2014 na międzynarodowym rynku walutowym stracił niemal 4 miliony euro. Winą obarczono jednego z pracowników. Po niezależnym audycie okazało się, że sytuacja miała miejsce przez zawarcie umowy na podstawie której kupowano obce waluty po stałym kursie, podczas gdy wartość euro, czyli waluty, w której Greenpeace otrzymuje znaczną liczbę darowizn, wzrosła. Chociaż tego typu błędy generujące straty w funduszach pochodzących z datków od obywateli nie wyglądają najlepiej, pomimo setek milionów dolarów rocznego budżetu tej organizacji. To znacznie większe kontrowersje związane z Greenpeace budzą innego rodzaju bardziej fundamentalne pomyłki, które opisałem w niniejszym artykule. Greenpeace jest wielką organizacją międzynarodową, przypominającą korporację. Tworzona jest przez tysiące ludzi z całego świata. W związku z tym niemożliwym jest, by każde jej działanie było czyste. Przy tak dużej liczbie zaangażowanych osób zawsze trafiają się osoby, które zrobią jakiś mniej lub bardziej poważny błąd. Przy ocenie Greenpeace należy o tym pamiętać, by nie zejść z krytyczną oceną w niewłaściwą stronę. Głównym problemem jest tutaj coś innego. Odrzucanie działań opartych na faktach i kierowanie się ideologią, która również nie jest oparta na dowodach. Być może na początku organizacji Greenpeace przyświecały prawdziwe ideały. Ale podobnie jak to się potoczyło w folwarku zwierzęcym, poczucie siły szybko zamieniło kierunek niesienia pomocy na drogę uprawiania często brudnej, co widać po przytoczonych wszystkich przykładach, polityki. Z tego też powodu z organizacji odszedł jeden z jej współzałożycieli, Patrick Moore. Pomimo konstruktywnej i uzasadnionej krytyki wcale bym nie chciał, aby Greenpeace został zniszczony. Organizacji można mimo wszystko przypisać kilka korzystnych działań, takich jak walka z wielorybnictwem czy w Polsce ochrona Puszczy Białowieskiej. W mojej ocenie wcale się to nie równoważy ze szkodliwymi działaniami, których według mnie jest znacznie, znacznie więcej. Jednak jestem w stanie sobie wyobrazić, co by się mogło stać, gdyby Greenpeace zerwał z dotychczasową ideologią i zaczął swe działania opierać na dowodach naukowych, o co w sprawie GMO apelowało do Greenpeace ponad 100 noblistów. Przy międzynarodowym zasięgu, mobilizacji i ogromnych funduszach Zielona Organizacja mogłaby zrobić coś naprawdę dobrego. Uważam, że taka zmiana byłaby możliwa. WWF nie zwalcza GMO, a niedawno nawet Partia Polityczna Zielonych w Finlandii zapowiedziała za przestanie odrzucania energetyki jądrowej. Im szybciej Greenpeace dokona wewnętrznej zmiany, tym większa jest nadzieja na to, że pozbędziemy się światowych problemów, takich jak globalne ocieplenie czy ubóstwo. Tekst pochodzi z bloga to tylko na którym znajdziesz dodatkowe odnośniki do treści, jak i masę popularno naukowych artykułów, które na długo potrafią wykarmić ludzką ciekawość. Zachęcam również do polubienia strony sprawdzam podcast na Facebooku, gdzie znajdziesz ciekawostki oraz informacje o nowych odcinkach. Do usłyszenia następnym razem.